0: אתם מאזינים לפודקאסט אוכל בהגשת שלום ימין. הייתה בשכונה שהייתה נטועה בין פרדסים עצומים ורבים. המשחקים שלנו היו בפרדס, בקיץ ובחורף. השבילים הארוכים, הפירות העסיסיים, העלים הירוקים, האדמה הרכה ו... והריח. הריח המדהים שמתעצם בתחילתו של הסתיו, את מתכונן הפרדס לייצר לנו את הפירות הטעימים והמדהימים. אלפי פלאים קטנים תלויים על עץ ומתמלאים במיץ הטעים והבלתי נשכח. היום, לצערי, לא נשאר כלום מהפרדסים האלה. השכונה הירוקה בכפר סבא בלעה את פרדסי ילדותי, אך לא את זיכרונותיי כמובן. שמלות של בטון ועליהם מאות בתים וכבישים שמחברים ביניהם. הפרדס חי בתוך ראשי, וחלק מהסיפורים בספר החדש שלי שיצא, שיצא כבר אה, בימים האחרונים, קוראים בפרדס. אהלן, אהלן, לכל מאזיני פודקאסט אוכל היקרים. היום אנחנו בפרק מיוחד, מיוחד, מיוחד. עצרתי את הנושא של עדות ישראל, והכנתי לכם פרק שכולו פירות הדר לכבוד החורף שהתחיל. חורף מבחינת לוח השנה בכל אופן, כי גשם אנחנו לא כל כך רואים. המלחמה עדיין ברקע, ואני בהחלט לא מתעלם ממנה, ומקווה בכל ליבי שהכל יסתיים בקרוב, ויהיו לנו שקט ושלווה עד אין קץ. ובינתיים, פרק 33 של פודקאסט אוכל קורה ומתהווה ברגעים אלה, ושמו פירות הדר. ואנחנו יוצאים לדרך עם הפודקאסט, עם הפרק. לי קוראים שלומי ימין, ואני מאחל לכולנו האזנה, ערבה וטעימה. הדרים הם סוג עצים ירוקי עד ומניבי פרי ממשפחת הפיגמיים. פרי ההדר מתאפיין בשתי קליפות צבעוניות, בדרך כלל בצבעי צהוב או כתום. בפרי בין 10 ל-20 פלחים, המכילים בקבוקוני מיץ ועטופים בקליפה דקה. הגרעינים קרובים למרכז הפרי. טעמם של פירות ההדרים נע בדרך כלל בין מתוק לחמוץ והם מכילים מיץ כשפירות ההדר אינם בשלים, טעמם חמוץ ומר. שמו המדעי של טיפוס הפרי הוא הספרידיום, שהוא מין ענווה והוא ייחודי לענף במשפחת הפיגמיים. הפלונואידים הם פיטרוכימיקלים המצויים במספר מיני ירקות, פירות, תה, יין אדום וכמובן בפרי ההדר. יש להם שלל תכונות. מועילות כמו יכולת אנטי ויראלית, אנטי בקטריאלית ואנטי דלקתית. יש מהם שהינם בעלי תכונות נוגדות סרטן ואירוע מוחי. מתברר שהם עוזרים גם להורדת משקל עודף. יש לציין שפרי הדר ששוכב בקירור של רשתות השיווק, מאבד הרבה מאוד ביכולת שלו לרפא ולהועיל בצורה רפואית, מה שכן נמצא בפריטרי. הרכיב התזונתי המזוהה ביותר עם פירות ההדר הוא ויטמין C כמובן כמו שאנחנו תמיד יודעים, שנים. שנים מספרים לנו את זה. אני זוכר בשנות ה-80, בתחילת החורף התחילו קמפיינים בטלוויזיה של תשדירי שירות קראו להם אז, שוויטמין C זה דבר בריא וכזה זה, וצריך עוד תפוז ועוד לימון ועוד קלמנטינה וכל הזמן סיפרו לנו כמה שאנחנו צריכים ויטמין C. ויטמין C בשמו האחר הוא חומצה אסקורבית, השם שמופיע בדרך כלל על אריזות של מוצרי מזון שונים. אולי זה יפתיע אתכם, אבל למרות כל מה שאמרתי, תפוזים ממש אינם נמצאים בראש הרשימה של תכולת ויטמין C. לשם ההשוואה, תכולת ויטמין C ב-100 גרם של פלפל אדום, 190 מיליגרם, בקיווי יש 100 מיליגרם, טות שדה 60 מיליגרם, ובתפוז, כן, 53 מיליגרם בלבד. בניגוד לאמונה הרווחת, לא נראה שוויטמין C מונע הצטננות ושפעת, אלא במקרים של מחסור, והם די נדירים בימינו. אך בחלק מהמחקרים דווח כי צריכתו תרמה לקיצור משך המחלה ולירידה בחומרתה. פירות האדר הם יותר מוויטמין C כמובן. הם מכילים מגוון רחב של רכיבים תזונתיים, ויטמינים מקבוצת B, ביניהם חומצה פולית, B6, B3, B2, B1, B9. מינרלים כמו אשלגן, סידן, זרחן, מגנזיום, נחושת, פיטרוכימיקלים כמו שאמרנו וסיבים תזונתיים. כל אלה חשובים לתפקוד תקין של המערכות השונות בגוף. ועדיין, לא שאנחנו צריכים לאכול רק תפוזים כל היום, אם כי הם מועילים כשאנחנו אוכלים אותם בחורף. ויטמין C רגיש לאור ולחום ולכן גם מיצים סחוטים טריים החשופים לאור יספקו לנו פחות מהוויטמין הזה. ולצה לי להעדיף פירות וירקות בשלמותם על פני המיצים שלהם. בנוסף לכך, בשתיית מיץ אנו מאבדים את הסיבים התזונתיים המהווים חלק חשוב בכל פרי ובמיוחד בפרי ההדר המהווים מקור טוב לסיבים תזונתיים. סיבים תזונתיים אינם מתעכלים על ידי מערכת העיכול, אך עוברים בצינור העיכול ותורמים לבריאות. ועוד מחקר שהתפרסם בז'ורנל המקצועי דיאבטס נמצא שפלואונואידים של הדרים עוזרים לכבד לפרק שומנים מיותרים בגוף. קבוצת חוקרים בארצות הברית, במכון המחקר לשם רוברטס באוניברסיטת ווסטה באונטריו, בדקו את התכונות של נרגנין, פלואונואיד המצוי בפירות ההדר. הם ערכו ניסוי עם בעלי חיים שקיבלו את התפריט המערבי הטיפוסי הגורם לסינדרום מטאבולי, השמנה, יתר לחץ דם ועלייה ברמת הכולסטרול ושומנים בדם. חלקם קיבלו את התפריט הזה בלבד ואחרים קיבלו את אותו התפריט אבל עם תוספת של נרגנין. תוצאות המחקר היו שנרגנין הוריד את רמות הטריגליסרידים והכולסטרול עד לרמה נורמלית ומנע התפתחות של עמידות לאינסולין. עצי הדר נוחים להרכבה. ניתן להרכיב זנים שונים של הדרים באותו עץ, כך שענף אחד יניב פרי הדר אחד וענף אחר יניב פרי הדר אחר. גובהו של כל עץ נע בין 5 ל-15 מטרים. אני לא כל כך בטוח שאני זוכר שראיתי עצים בגובה של 15 מטרים, כל החיים שלי גדלתי סביב פרדסים כמו שאמרתי, אבל אני מאמין שזה מגיע בממוצע בארץ ל-8 מטרים בערך, משהו כזה. מטעי ההדרים כמובן נקראים פרדסים. הפירות שימשו ונחגגו לאורך ההיסטוריה בזכות טעמם הטרי והשמנים האירומטיים שלהם. אתם יודעים, הקליפה שלהם המוסה בשמנים שכשאתם מועכים את הקליפה יוצא ממנה ריח מדהים. פעם היינו אה, לוקחים קליפת תפוז, מקרבים אותה לנר ולוחצים. ומהשמן שניתז מה... מהקליפה נוצר ריח מדהים בחדרה. הם נחשבו לסמל של צניעות ביפן, פוריות במזרח התיכון ומזל טוב בסין. הם ניתנו לעיתים קרובות כמתנות במהלך חג המולד והשנה החדשה ונחשבו במידה רבה לפרי קינוח. הפופולריות של התפוז נמשכה ככל שהטכנולוגיה התקדמה ויצרה שימושים חדשים, כולל הוצאת מיצים ומיצוי שמנים עבור חומרי ניקוי ביתיים, בסמים, מוצרי קוסמטיקה ומוצרי רחצה. כיום יש אפילו מצעד הדרים שנתי בפלורידה שחוגג את הפוז ומשתמשים ביותר מ-100,000 חתיכות פרי כדי ליצור את המצעד. המצעד כולל גם להקות צועדות והופעות אורח של סלבריטאים והוא אחת המסורות הארוכות ביותר של מרכז פלורידה. אז התפוזים הם ילידי אסיה, במיוחד דרום סין, במיוחד דרום סין, הודו ודרום מזרח אסיה, והם זן היברידי שפותח בסביבות 2500 לפני הספירה. פירות אלה אינם נמצאים בגידול בר והופצו לים התיכון במאה ה-14 באמצעות סוחרים שחזרו ממסעות לאסיה. בשנת 1500, מגלי ארצות ספרדים הכניסו את הפרי לדרום אמריקה ולמקסיקו והפירות הופצו לצפון אמריקה עם מגלי ארצות צרפתים. כיום הם נמצאים כמעט בכל היבשות ומעובדים בברזיל, ארגנטינה, מקסיקו, ספרד, איטליה, הודו, יפן, מצרים, ישראל וארצות הברית. הם מיוצרים גם בקנה מידה קטן יותר בפורטו מרכז אמריקה, ניו זילנד, מערב אפריקה, הפיליפינים וגם בסין. אז לארץ ישראל הגיע פרי ההדר הראשון, האתרוג, ככל הנראה מפרס. ברמת רחל בירושלים, זו אותה אבקת צמחים שמקורה באתרוג עוד מתקופת המלך חזקיהו, וכן נמצאו זרעי אתרוגים בקפריסין, המתוארכים, שימו לב, למאה ה-15 לפני הספירה. על פי עדויות ארכיאולוגיות וכתובות, הגיעו האדרים למזרח התיכון כבר במאות הראשונות לפני הספירה, דרך נתיבי המסחר העתיקים בין מזרח אסיה לאגן הים התיכון. היהודים שאימצו את האתרוג כחלק מהפולחן הדתי, והערבים שהקימו אימפריה שחלשה במשך מאות שנים על שטחים נרחבים נחשבים כמי שתרמו להפצת חקלאות ההדר והשימוש הקולינרי בפירותיו. תפוז <תפוס> השמותי, מוטציה שהתגלתה בפרדסי יפו בשלהי המאה ה-19 ושווקה תחת השם תפוז יפו. התפוז הזה זכה למוניטין בינלאומי והפך לאחד מסמליו הראשונים של המטבח הישראלי. השימוש הנרחב באתרים מתבטא לא רק בשימוש בצפיפת הפרי ובמיץ המופק ממנה, אלא גם בחלקים נוספים של העץ, ביניהם הגזע, העלים והפריחה. שימוש מלא, מינימום בזבוז. העדויות הארכיאולוגיות הראשונות לנוכחות האתרים במזרח התיכון נמצאו באזור רמת רחל ליד ירושלים, ובאזור קרתגו שבצפון אפריקה. לנדידת חומרי הגלם והמזונות אחראי לסוחרים שנעו בדרכי המסחר העתיקות וצבאות לוחמים, ביניהם גם צבאו של אלכסנדר הגדול. מכתבי המסע הצבאי מתוארת פרס כמרכז של גידול הדרים ונתיבי המסחר ששיפרו הכובשים אפשרו מעבר מסודר יותר של תבלינים ומיני מזונות לחבלי ארץ שונים בעולם ההליניסטי. תחת השלטון הרומאי הפכו העדרים, או בראשם האדרוג, לנפוצים יותר. עדויות על גידול ושימוש בפירות העדר, ביניהם לימונים, וככל הנראה גם תפוזים, מופיעות בכל רחבי האימפריה, מרומא עצמה, עד לאזורי הספר במצרים. האימפריה המוסלמית, שמרכזה בבגדד, שהווה השפעות ברורות מהמסורות הקולינריות הפרסיות והביזנטיות. בחצר החליפות המוסלמית בבגדד התפתחה תרבות קולינרית עשירה שכללה סעודות פאר אגדתיות, אושר הצבעים והניחוחות ועומק הטעמים העידו על מעמדם ועל ממונם של אורכי הסעודות החגיגיות. בספרות המטבח של החליפות העבאסית, בין המאות השמינית לתשיעית לספירה, אפשר למצוא מספר לא מבוטל של מתכונים שעושים שימוש בהדרים והסברים על מינים שונים ושילובם במטבח. אחד הדברים הבולטים ביותר הוא השימוש בכל חלקי ההדרים, מהמיץ ועד לעלים. ממיץ העדרים מכינים לימונדה מחיית נפשות ומטבלים אותה בדבש את הפירות עצמם מחמיצים, כובשים, מתסיסים והופכים לריבות. בגרידת הקליפה משתמשים בין היתר כמרכיב בהכנת נקניקים, כן. ובעלי העדר משתמשים למבחר תבשילי בשר ודגים. משהו שמזכיר קצת את עלי הדפנה, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. אבל על האוכל נדבר בהמשך. לשם המחשה, רק אתן כאן שמות שונים לתפוז. כן, תפוז שהוא אחד מתוך כל המשפחה הגדולה של העדרים, תראו כמה סוגים יש לו. אז יש תפוז דם, יש סטגודי, יש ג'מבו, יש נבל שוקולד, יש לימה, יש טמפל, יש טבור כתום, ולנסיה, וסט אפריקן, דקופון. ברגומונט, קרקרה, וושינגטון, נבל, סביליה, ססהומה. חקלאים ואגרונומים של האימפריה המוסלמית פיתחו במשך מאות שנים שיטות חדשות להשקיה ולשתילה. שכנול שיטות העיבוד טעם להפצת חקלאות העדרים באזורים אליהם התפשטה האימפריה המוסלמית, כולל צפון אפריקה ודרום מזרח איטליה וספרד. מקור שמו של האתרוג בעברית הוא בשמו הפרסי טירינג'. המושג הדר קדם להגעת האתרוג לארץ ישראל ומקורו בפסוק שמתייחס למצוות ארבעת המינים ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים וענף עץ אבות וערבי נחל ויקרא כ"ג. את תחילת דרכו של הפרדס נתחיל דווקא משנת 1890, 14 שנים לפני נטיית העץ הראשון בפרדס. שמואל חנקין, אחד מעמודי התווך אשר עסקו ברכישת קרקעות בארץ ישראל לטובת יישובים חלוציים בארץ המובטחת, רוכש אדמות בשטח הכולל של כעשרת אלפים דונם לשם הקמת המושב והרחובות. המושבה תוכננה להקמת משקי חקלאות וגידולי פירות וירקות לפרנסת המתיישבים, ואכן זה קרה. בתי המשק הראשונים שהוקמו החלו בגידול עיקרי של גפנים, שקדים, חרובים ואף ירקות נוספים. לאחר ניסיונות רבים וכישלונות ברמה דומה, החליטו המתיישבים לנסות כיוון אחר ולנסות את מזלם עם גידולי הדרים. כעבור מספר שנים, בשנת 1904, הגיעו למושבת ההדרים רחובות זלמן מינקוב, חלוץ בעל שאיפות חקלאיות גבוהות, והחליט להפריח את המרחבים הסמוכים לעיר על ידי נטיעת פרדסים, שכן ראה את הפוטנציאל הרב בפיתוח הענף הזה. מינקוב זימן מומחים אשר נועדו לספר לו היכן מומלץ להקים את לב הפרדס. לאחר מספר שבועות, הצביעו המומחים את שטח הפרדס. על גבעת קורקר הנמצאת צפונית למושב הרחובות. אנשיו של זלמן החלו בבניית המתחם אשר סביבו ינטעו כל עצי הפרדס המיוחל. במקביל לבניית המתחם החלו בנטיעת עצי על שטח המונה כמאה דונם. לשם כך הכשירו את האדמה, יצרו תעלות השקיה בין שורות השתילים הצעירים, וחברו אל התעלה הראשית שהחלה בבריכת מאגר גדולה. גידולים חקלאיים צורכים מי השקיה כמובן, וגידולי עצי הדר ופרדסים אף יותר. ומאיפה המים בעצם? הדרך המקובלת באותה תקופה להשגת מים הייתה חפירת באר. מינקרוב אשר נעזר אין ספור פעמים באנשים מומחים לשם הקמת פרדסו, הביא לשם חפירות הבאר מספר מומחים לתחום אשר סיפקו לו את המקום המדויק לדבריהם לחפירת באר המים. לאחר קביעת המקום החלו אנשיו של מינקרוב לחפור את הבאר, חפרו חמישה מטרים, חפרו עשרה מטרים ואף חמישה עשרה מטרים. ואין טיפת מים באדמה. זלמן שלא הבין את פשר התקלה, זימן שוב את אותם המומחים לפתרון הבעיה. המומחים בחנו היטב את תוואי השטח, וקבעו חד משמעית שחוסר במים נובע משום שגובה הגבעה מעל פני הסביבה, וסוג האדמה, כורכר, אשר מכסה היטב את מקור המים השוכן במעמקים. בעקבות ממצאים אלו, החליטו להורות על המשך חפירות הבאר לעומקה, על מנת לחשוף את נקודת מי התהום לשם שאיבתם. אנשיו של מינקוב המשיכו את חפירתם והגיעו לעומק המונה כ-20 מטרים. בעקבות העומק הרב, נאלצו החופרים להרחיב את פי הבעיר לקוטר המונה 6 מטרים. זאת על מנת למנוע התמוטטות של דפנות לתוכה. ובכן, לאחר מספר ימים של חפירה מאומצת לעומק 25 מטרים בבטן האדמה, הצליחו אנשיו של מינקוב להגיע למי התהום אשר אליהם שאפו כל כך והשמחה הייתה גדולה. וכיום, כיום פרדס מינקו שוחזר בצורה מופלאה, המקום פתוח לקהל הרחב, ומהווה כאתר ביקור ולימוד לכמויות גדולות של תלמידי בית הספר, וגנים במהלך כל השבוע. מפעם לפעם מתקיימים במקום חוגים למבוגרים, אירועים פרטיים ומוסדיים ועוד. המבקרים במקום יזכו לטעום מההווי המקומי שהיה נהוג בימי המדינה הצעירה, בדרכי גידול פירות האדר, הסכנות שהיו מסביב, שיתוף הפעולה והעבודה העברית. איך מגיעים לשם? אז המתחם שוכן בס... בצמוד לחלקו האחורי של מכון ויצמן, ההגעה למקום מתאפשרת מרחוב הרצל ברחובות, בכניסה לחניון הרכבת ממשיכים ישר עם הכביש עד להגעה למוזיאון. עם ההדרים נמנים התפוז, הלימון, האשכולית, המנדרינה, הקלמנטינה, האטרוג, הפומלה, הפומלית, הטפוזינה ועוד ועוד רבים אחרים. במקור היו ארבעה מינים בלבד של הדרים, פומלה, אתרוג, מנדרינה ופפדה. הם צמחו בדרום מזרח אסיה, באזור סין והודו, ומשם הועברו אל המזרח התיכון, אירופה ואמריקה, כמו שאמרנו בהתחלה. שאר מיני הדרים נוצרו על ידי הכלאה טבעית או מלאכותית של מינים שונים עם מינים אחרים. כך למשל התפוז הוא הכלאה של פומלה ומנדרינה. האשכולית שנתגלתה לראשונה במאה ה-18 באייב אראבדוס, היא הכלאה בין פומלה ותפוז. הלימון, למרות ששיערו שהוא נוצר כתוצאה מהכלאה של אתרוג עם לים, בניתוח גנטי מתברר שהוא צאצא של אתרוג וחושחש. אקלמנטינה היא הכלאה של מנדרינה ותפוז? אקלמנטינה היא הכלאה של מנדרינה ותפוז. האגדה מספרת כי פותחה בידי מפיץ הנצרות באלג'יר, האב קלמן רודאיה, אולם חוקרים והיסטוריוני מזון מאידך סבורים שחלקו של קלמן רודאיה היה רק בגילוי הפרי ובפרסומו בעולם. ולמעשה ההכלאה בין הזנים האלה נעשתה ללא התערבות אנושית. לאחר הקמת המדינה הפכה הפרדסנות לאחד הענפים החקלאיים הראשים במשק הישראלי ופירות ההדר היו למרכיב חשוב ביותר ביצוא לאירופה ובכלכלה המתפתחת. בארץ מתאימים לגידול ההדרים קרקעות החמרה בשרון, אך פרדסי ישראל משתרעים מצפון הארץ ועד לדרומה. פירות ההדר נוספים שמקורם אינו בישראל עברו איכלום לתנאי הארץ והחלו לתת פרי בעיית המים החלה מעיקה על הפרדסנים בשלב כלשהו. העדרים זקוקים להשקיה רבה בקיץ, ומים שסופקו בעבר בשפע מתעלות ניקוז של הביצות, או משאיבה יזומה על ידי חברת מקורות למטרה זו, חסרים עתה. בשנות האלפיים התברר כי לא ניתן עוד להמשיך ולהחזיק בענף ובמדיו הנוכחיים, זאת בשל המחסור החמור במים, ולכן החלו להצטמצם הגידולים. נכון לשנת 2006 בישראל היו כ-200 אלף דונם הדרים, כאשר בשנים האחרונות החלה התאוששות בענף בעקבות מעבר לשימוש במי קולחין ובאזורים רבים בארץ ניטאים מחדש האתרים. בתחילת התפתחות העצים גוזמים אותם הפרדסנים לשם עיצוב צורתם ובשלב מאוחר יותר לשם הרחקת ענפים יבשים המיותרים ועלולים לשרוט את הפרי ולפגום בו ודילול נוף העץ כל מספר שנים על מנת לרעננו ולחדשו כתוצאה מכך לקבל פרי גדול ואיכותי יותר. טיפולים נוספים בפרדסים, הדברת העשבייה בתקופת הקיץ באמצעות ריסוס במרסס מוט או מרסס רובים, כיסוח העשבייה, תכרוך האדמה וריסוק הגזם לאחר עבודת הגזום. היום העיבודים האלה נעשים באמצעות טרקטור הרתום לכלים השונים על פי הצורך בכסחת, מתכחת, מרסקת גזם, מרססים שונים וכדומה. אבל בואו לא נשכח איך שזה התבצע בתחילת המאה ה-20 עם טוריות. ועם הגב של החקלאים שעמדו כל היום ועשו את זה, בשמש, בחום ובקור. והרי אנחנו יודעים שהתכנסנו לפודקאסט הזה כדי לדבר על אוכל, גם על אוכל. אז סיפרנו קצת uh, כל מיני דברים על ההיסטוריה של התפוז ופרי ההדר בכלל, והנה אנחנו מגיעים אל מה אפשר לעשות עם פירות ההדר בקשר לאוכל. אז אחת המנות הבולטות ביותר במטבח הערבי של ימי הביניים היא הסיק באג'. סיק באג' הוא מונח שמקורו בשפה הפרסית, עדות להשפעתו הכבירה של המטבח הנהדר הזה על המטבח הערבי, ודרכו של המטבח הערבי שמשמעותו תבשיל שמכינים עם חומץ. סיק חומץ, באג' תבשיל. אגב, חוקרים סבורים שמקורה של המילה אסקבצ'ה היא באותה המילה פרסית עתיקת היומין סיקבץ', ויש גם הטוענים שמנות הסיקבץ', שהוגשו קרות ולפיכך נוצר בהם ג'לטין, השאילו את שמן גם למונח אספיק, שהוא מקפד ג'לטיני למעשה. בספרי בישול עתיקים השתמרו עשרות מתכונים של תבשילי סיקבץ', עשויים בשר טלה, גדי או דגים, ומבושלים עם חומץ ועם משלימו בעולם העתיק, דבש או דבש פירות. הטעם החמוץ המתוק היה פופולרי במיוחד במטבח הערבי של ימי הביניים. ברבים מאותם המתכונים מופיעים עלי העדרים, לימון, אתרוג או תפוז, בתבשילה סיגבץ', כמו שאמרתי בהתחלה, כמו עלי הדפנה שאנחנו משתמשים בה היום. הם מתאימים יותר ליישומים גולמיים ומבושלים כאחד, אך מוצגים לראווה כאשר משתמשים בהם טרי. ניתן בקלות לקלף את הפרי, לפלח אותו ולהגיש אותו כחטיף עצמאי ובריא. או לזרוק אותו לסלטים ירוקים, סלטי פירות וכוסות פירות. המיץ הנמצא גם בשימוש נפוץ וניתן לצרוך אותו טרי בשייקים, קוקטלים, מרקים וג'ילטינים. בנוסף להכנות מלוכות, מיץ תפוזים יכול לשמש גם לטעם בעוגות, מאפינס, עוגיות, גרנולה, משקאות קלים וממתקים. ניתן להשתמש בגרידת התפוז כדי להוסיף טעם לבשרים, לדגים ולמוקפצים. בדרום אמריקה, הפירות מבושלים במים ממותקים ויוצקים על טוסט ליצירת מרק ייחודי. הם משתלבים היטב עם תותים, אננס, ענבים, אגוזי מלך, אגוזי פקן, בלסמי בהיר, קייל, גזר, שומר וסלק. תפוחי אדמה, דלעת חורף, קינמון, כמון, ג'ינג'ר, בצל, שום, דגים כגון סלמון, טונה ובשר כגון עופות בבז, אבז, מולארד, בקר ובשר חזיר. בקליפות התפוז ניתן לעשות ריבה. את העדרים, הרבו לשלב במתכוני הבשר כדי ליצור תבשילים קלים יותר שלא יכבידו על העיכול. בתקופה בה הייתה תזונה חלק בלתי נפרד ממדע הרפואה, האמינו רופאי התקופה שהעדרים מחזקים את מערכת העיכול ומסייעים לגוף להתמודד עם ארוחות עשירות וכבדות. סגולות רפואיות נוספות שיוחסו לעדרים היו רענון, ריח הפה וטיפול בכאבי ראש, בחילה, סחרחורות, חום ושישול. מזווע העדרים העשיר שהתפתח בימי הביניים נולד כתוצאה מהצורך לשמר מזון מחוץ לעונתו בעידן שלא היו בו עדיין אמצעי קירור מתוחכמים, אבל גם כי מיץ העדרים מצומצם ומיובש, גרידת קליפה מיובשת, זרעים ומיני מרקחות ככבושות במלח, סוכר או חומץ ששולבו בשיקויים רפואיים. במצרים של המאה ה-19 נכתב ספר שהוקדש כולו לסגולותיו הרפואיות של הלימון. ספר שלם. יש כנראה מאות ויותר שימושים בתוך מנות שונות עם פרי הדר ואם נמנה כאן שמות של מאכלים נצטרך לעשות עשרה פרקים אבל אי אפשר לגמרי בלי ונתחיל עם סלט חביב וקליל סלט פירות הדר עם רוגולה וריקוטה רכיבים לבין 4 ל-6 מנות חמש קפיות חומץ בלסמי שתי קפיות שמן זית חצי בצל סגור לחתוך לריבועים קטנים שני תפוזים אדומים מקולפים ללא חלק הלבן והגלעינים חצויים לפלחים. חצי אשכולית מקולפת ללא חלק הלבן והגלעינים חצויה לפלחים. אחת קלמנטינה מקולפת ללא חלק הלבן והגלעינים חצויה לפלחים. צרור עלי נענה קצוצים גס. שלוש כוסות אורגולה. שתי כפיות פיסטוק קצוצים גס. מלח ופילפל לפי הטעם. ושתי כפות גבינה טריקוטה. מסגור לקערה שלוש כפיות חומץ בלסמי ואת הבצל ואשרו למשך 15 דקות. סננו את החומץ החוצה, סדרו את פירות האדר במסגרת יפה וצבעונית על צלחת גדולה וקשטו אותם בנאנה, פיסטוקים והבצל הסגול שאושרה. ערבבו בקערה נפרדת שתי כפיות חומץ, עלי אורוגולה, שמן זית, מלח ופלפל. ערמו את הסלט במרכז הצלחת בה יפה את הפירות, פזרו מעל את הריקוטה והגישו. אין אחד שלא יגיד לכם שזה טעים. ועוד uh, מתכון שיש בו תפוז. מרק דלת ותפוז ופרמיז'ן. הרכיבים: חמש כפיות שמן זית, דלעת חורף בינונית, מאה גרם גרעיני דלת, מלח ופלפל, ארבע שיני שום קצוצות, אחד בצל גדול חתוך דק, שתי כפות דבש, שש כוסות סיוע ירקות או מים רותחים, אחד קוס קרם פרש או שמנת או חלב קוקוס, מיץ מתפוז אחד וקליפות דקות קצוצות שלו. גבינת פרמיג'ן להגשה חממו את התנור ל-180 מעלות, חיתכו את הדלעת, חיתכו כל חצי לשישה פלחים והניחו אותם על נייר רפייה. טפטפו מעל שלוש כפיות שמן זית, מלח ופלפל, ועפו עד שהיא מתרככת בערך 40 דקות. הוציאו ותנו לדלעת להתקרר. חממו שתי כפיות שמן זית בסיר גדול על גדולה. הוסיפו שום, בצל ודבש וטגנו עד שהם מתרככים, בערך משהו כמו 6 דקות. גרדו את הדלעת מהקליפה שלה והוסיפו לה תערובת. מיזגו פנימה את הציר והביאו לרתיחה. הקטינו את האש ובשלו תוך כדי ערבוב מדי פעם עד שהמרק יצטמצם מעט במשך בין 35 ל-40 דקות. טחנו את המרק באמצעות בלנדר או סטיק עד שהוא חלק והחזירו אותו לבישול האש קטנה מאוד. ערבבו פנימה את הקרם פרש או השמנת או חלב הקוקוס ואת קליפות התפוזים וחממו. הסירו את הסיר מהאש, טבלו מעט במלח פלפל ומזגו לקעריות הגשה. קשתו כל קערית בגרעיני דלעת, פרמיז'ן ונגיעה של קרם פרש או שמנת או חלב קוקוס. אז עוד שמות של מאכלים שמשלבים ביניהם תפוזים או פירות הדה בכלל. שוקי אווז ותפוזי דם צלויים בתנור ברוטב בלסמי וערק. קרעיים ותפוזים. ברווה סיני עם תפוזים, ריזוטו, פירות יבשים ופירות הדר, חזה עוף צלוי בחלב, שקדים, לימון, פרסי וכוסברה, גזרים צלויים בתפוז וטימין, טרטר דג ים בקליפת תימון, סלט פריקי עם הדרים ואספרגוס חלוט, טבולה עם סלט ופומלה, עוף ותפוזים עם עשרות וריאציות שונות ומשונות מכל חלקי העולם, משקעות כשהבולט בהם הוא הלימונדה, סלטים עם פירות הדר על סוגיהם, ועוד 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 ועוד. נדמה כי פרי ההדר מהווה חלק מאוד מאוד חשוב במטבחים העולמיים בשל מתיקותו וחומציותו שמשתלבים כל כך טוב בפרי אחד. כמו שאמרתי, תקצר העירייה מלתת שמות של מאכלים משולבים עם פירות הדר ובכל שנה נוספים עוד ועוד רעיונות על ידי שפים ובשלנים ביתיים. מקומו של התפוז גם לא נפקד בתרבות העולמית והישראלית. נחום גוטמן, המאייר והסופר הנודע, כתב את הספר האלמותי "שביל קליפות התפוזים". "שביל קליפות התפוזים" הוא בשמו המלא "שביל קליפות התפוזים, הרפתקאות מראשית ימי תל אביב". הוא רומן היסטורי לילדים ונוער שנכתב על ידי נחום גוטמן. הספר מגולל את הסיפור של גירוש תל אביב במהלך מלחמת העולם הראשונה ואת ראשית ימי השלטון הבריטי בארץ. כבכל ספריו, גוטמן אייר את הספר, והציורים מהווים חלק בלתי נפרד מהעלילה. הספר יצא לאור לראשונה בשנת 1958 בהוצאת יבנה, ומאז הודפסו גרסאות מתוקנות רבות. הספר זיכה את גוטמן בעיטור כבוד על שם אנדרסן לספרות ילדים ונוער. הספר מסופר בגוף ראשון בידי דמותו של נחום, נער בן 15 שגר בשכונה בתל אביב. בעקבות הגירוש, הוא ומשפחתו היו לפליטים בסוכות ארעיות בפאתי המושבה פתח תקווה. בזמן זה קרבות נערכים לכל רוחבה של הארץ בין הצבא הבריטי ובין הטורקים, והאחרונים מחפשים מגויסים חדשים לכוחותיהם, ותופסים צעירים ברחובות ובדרכים. בהפצרת צוותו, נחום בורח דרך הפרדסים כדי שלא יגויס. במהלך הבריחה, נחום נפגש בנער נוסף, אלמוני עד הספר, שצריך להגיע לתל אביב לרגל שליחות חשובה ביותר. כדי להגיע לעיר, הוא עוקב אחרי שביל קליפות התפוזים שהשאירו חבריו. נחום והנער נקלעים אל חזית הקרב המשתולל, אך מצליחים בסופו של דבר להסתנן דרך החזית לתוך העיר. מה עוד קרה שם? תצטרכו לקרוא את זה בעצמכם. שביל קליפות התפוזים מאת נחום גוטמן. בהקדמה הקצרה הדגיש גוטמן כי אירועי הספר התחרשו במציאות וכי התיאורים הציוריים באים להמחיש לקורא את האווירה של התקופה. ועוד אה, נקודה תרבותית שקשורה לפירות ההדר, למבוגרים שבינינו זכורה פרסומת משנת 1995 של התפוזינה שעוררה סערה גדולה בארץ בגלל הדוגמנית הג'ינג'ית שהשתתפה בפרסומת. פרסומת שעבדה כל כך חזק עד שהיא לא רק החדירה את המותג תפוזינה לשווקים, היא גם שלחה אלפי בחורות למספרה. לפעמים הסוד הוא בפשטות, בחורה מדהימה, דוגמנית ההולנדית, הלן הידינג, שהייתה לבושה במכנסוני ג'ינס קצרים וגופייה לבנה, פלוס שני ערסים מבסוטים, פלוס שלושה כבאים עם זרנוק מוכן לגופייה רטובה והמון באז. אי אפשר היה להיות בוטה יותר, ישיר יותר וקשור פחות למוצר. אה, כן, היא הייתה ג'ינג'ית כמו שאמרתי, ואחריה, חודשים רבים, לפחות 80% מהאנשים שהסתובבו ברחוב היו ג'ינג'יות. קח עוד תפוז, אתה יודע למה? אשכוליות או לא להיות, נגמרו הקלמנטינות ולימון מוסיף המון, אלו רק חלק מתשדירי העבר ש... שמכרו לנו פירות הדר כדי שנהיה בריאים, וכידוע כדי לצרוך כמות של ויטמין C יומית, אנחנו צריכים לשתות כמה קילו תפוזים ביום, אבל אז יהיה לנו בעיה אחרת במערכת העיכול. קחו קח, צריכת פירות ההדר מומלצת ביותר בכל זמן אפשרי ובכל צורה אפשרית, כי זה טעים, וזה כיף, ונכון זה גם קצת בריא. פנקו את הגוף שלכם ואת הנשמה באכילת פירות האדר ולא, אין לי קשר למועצת פירות האדר. אז אני אספר גם שאני כילד מעבר לפרדסים שהיו מסביב לשכונה שבה גדלנו בכפר סבא בשיקום ותיקים, אני עצמי גדלתי אצל הסבתא שלי שהייתה לה חצר מאחורה, היו שם עצים כמעט מכל סוג ובעיקר עצי אדר. שאנחנו עשינו להם גומות עם טוריה, וצבענו את הגזע שלהם בצבע, בסיד לבן, והשקינו, והוצאנו יבלית, ונהנינו מהתפוזים שגדלו בחצר. וחוויה כזאת, אני חושב שהיא חוויה שהיא אופיינית לשנים האלה, לילדים שגדלו בתקופה ההיא, שבהם אכלנו את התפוז ישר מהעץ. אני... שנים רבות לקח לי להבין ש... שאנשים צריכים לקנות תפוז ב... בחנות ירקות או במכולת או איפה שלא יהיה כי אנחנו לא קנינו בחיים תפוזים, אנחנו אכלנו אותם ישר מהעץ בפרדסים. זה מה שהיה בשנים האלה. אז בפרק זה נגענו לדעתי בפחות מ-50% ממה שאפשר לגעת בו וגדולה הירייה או רחבה עוד יותר. ואני שמתי את קצה המזלג על ערימה גבוהה של נושא גדול וטעים ומקווה שזה פתח לכם תיאבון להיכנס עוד יותר לעומקים ולשלב את פירות האדר במטבח שלכם. אני גם מקווה שנהניתם מהפרק לפחות כמו שאני נהניתי להכין אותו ולהגיש לכם אותו. אנחנו ניפגש בעוד פרק מעניין וטעים, ובינתיים, אם נהנתם, אתם מוזמנים להמליץ לכל העולם, וכמובן גם לדרג את הפודקאסט בספוטיפיי, כי איך, אני, איך, איך אנחנו נגיע לעוד מאזינים, איך נתפשט בכל מקום, באמצעות הדירוג שלכם, מאזינים יקרים בספוטיפיי, ובאמצעות תגובות שאני מאוד 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 אשמח אם תשלחו לי למייל שלום.ימין שטרודלג'ימל.קום כל דבר שאתם רוצים לכתוב, תכתבו. אותנו אפשר לשמוע בספוטיפיי ובאפל ובהודקאסט וגם ביוטיוב, זה עולה גם ליוטיוב ובעצם בהרבה מאוד אפשרויות ומקומות שבהם משמיעים אה, פודקאסטים ומוזיקה. ועד לפעם הבאה, אני מאחל לכם שיהיה לכם כרגיל, טעים ומעניין ושמח ובריא ואנחנו, ואני מאחל לכולנו שיגיעו ימים שקטים. ושתיגמר המלחמה הזאת שיושבת לנו ee, על הלב ועל הראש ועל הקול, על, 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 על כל מה שמסביבנו. Ee, אנחנו בשנת 2023, להזכיר לכל אלה שמאזינים לנו בעוד 10, 20, 30 שנה לפודקאסט הזה, ולא יודע עד כמה שידברו על מה שהיה היום, בתקופה של עכשיו, אבל אנחנו עדיין במלחמה, ee, במלחמה של הישרדות, אפשר להגיד. ואני מאחל לכולנו לעבור את זה כמה שיותר מהר ולחזור לימים שבהם אה, נדבר על אה, דברים משעממים כל היום. שיהיה לכם רק טוב, טעים ומעניין ושקט. שיהיה לכם שלום ימין, פודקאסט אוכל. אתם אוכל בהגשת שלום ימין.